0: Hi und willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich diesmal zum Spieltag im Osner Block in Osnabrück. In dieser Folge ist Dr. Volker Schöffel zu Gast. Er ist in Deutschland bekannt als Arzt für Kletter- und Boulderverletzungen, betreut die Athletinnen und Athleten im deutschen Kletterkader, behandelt auch Hobbysportler und ist Teil der medizinischen Kommission der IFSC. Er erzählt, welche Boulderverletzungen er häufig sieht, wie man sie behandelt und auch, wie man sie am besten vermeidet. Und es geht per Podcast-Interview schon mal in unserer aktuelle Bundesliga-Station, den Osnablog. Denn diese Boulderhalle macht was ganz Besonderes, was so noch keine Boulderhalle macht. Sie zeigen eine wöchentliche Live-TV-Show auf Twitch. Die Hallenbetreiber und Betreiberinnen lassen ihre Kunden in der Show hinter die Kulissen schauen, decken sich Aktionen aus, quatschen mit Ruhtzattern über die neu geschraubten Boulder, probieren die Boulder aus, streamen Hallenwettkämpfe und vieles mehr. Natürlich werden sie auch den Kick-Off der Boulder-Bundesliga live begleiten. Und einer der Hallenchefs ist gleich für euch im Interview zu hören. Vorab kriegst du die Bundesliga-News. Es gibt einen neuen bei der Techniker Boulder Bundesliga. Ich spreche diesmal nicht mit Simon, sondern mit Jakob. Hallo.
1: Hallo Julian, ich grüße dich.
0: Du hast gerade neu angefangen bei der Bundesliga. Du kannst uns jetzt gerne mal erzählen, was machst du da und wo werden vielleicht die Athletinnen und Athleten auch mal mit dir zu tun haben?
1: Ja, also ich trete in die großen Fußstapfen von René. Der hat zum Jahreswechsel die Liga verlassen und geht in seinen ursprünglichen physikalischen Bereich zurück. Also er hat äh, Physik studiert und ähm, macht jetzt was ganz Futuristisches mit Quanten, kann ich so viel nur sagen. Mehr verstehe ich davon dann halt auch nicht. <lacht> da verstehe ich vom wohl dann ein bisschen mehr. Mhm. Wir sind aber weiterhin immer noch in Kontakt und äh, ich freue mich da wirklich drauf, dass ich jetzt von ihm so die Aufgaben übernehmen kann mit. Und die Aufgaben sind wirklich total vielseitig. Also geht mit Papierkram los, geht weiter über Kommunikation mit den Hallen, Organisation der Spieltage, Social Media. Vielleicht kenne ich auch schon ein paar Athleten. Ich stehe oft am Stand, immer bei den Spieltagen und äh, gebe so ein paar Infos, verkaufe mal ein T-Shirt. Das war bisher alles sehr auf äh, freiwilliger Basis. habe einfach Simon und René, zwei sehr gute Freunde von mir, unterstützt und äh, freue mich, dass ich das jetzt professionell machen kann.
0: Kannst du von deinem Boulder-Background auch was erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich habe tatsächlich auch äh, so ein bisschen mit der Boulder-Bundesliga angefangen zu äh zu Bouldern. 2017 war das, glaube ich, 16, 17 so ungefähr, hatte dann hier im Plan B Jena auch meinen ersten Kontakt mit der Liga. Da hatte mir Simon gezeigt, was er hier gerade macht und war für mich alles noch ganz schön abstrakt. Aber dann ab der nächsten Saison, ich glaube, es war dann 2017 die Saison, bin ich dann auch mit eingestiegen in die zweite Liga, habe Stück für Stück Bouldern gelernt, besser geworden und bin jetzt immer noch in der zweiten Liga, aber kann in den oberen 100 immerhin inzwischen mitspielen und äh, freue mich dann nächstes Jahr vielleicht sogar die erste auszuprobieren. Muss ich wahrscheinlich sogar.
0: Naja, du, immer so, wie es passt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ganz easy. Lass uns mal über die Bundesliga jetzt aktuell reden. Mhm. Es gab bei dem letzten Spieltag ein Problem, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, die Routen sehr eng beschraubt waren und deshalb musste man öfter mal anstehen beim Kickoff-Tag oder beim Kickoff-Wochenende. Und es gab Kritik. Die Frage an dich, was passiert jetzt nach dieser Kritik, wie reagiert ihr?
1: Also vielleicht erstmal, die Kritik war absolut angebracht. Was schade ist, ist, dass durch diese enge Beschraubung der Halle viele positive Aspekte leider vergessen worden sind. Also die Routen sind wirklich wunderschön. Die Schrauber haben sich da richtig Mühe gegeben, da Traumprojekte an die Wand zu nageln. Die Halle an sich ist auch mega schön. Aber man merkt, man kann nicht mit allen Problemen rechnen, die auftreten können. Es war wirklich eine viel zu geringe Wandfläche, die beschraubt worden ist. Dadurch mussten die Leute anstehen. Da war es wirklich sehr, sehr voll, gerade beim Kick-Off-Tag. Wir haben aber daraus gelernt. Zum nächsten Spieltag schicken wir den Peter mit. Peter Schwab kennen sicherlich auch schon viele, hat auch schon viel bei der Liga mitgeschraubt, war selber schon im Finale, auch in der ersten Liga. Sehr, sehr aktiv mit seiner ganzen Familie mit dabei und der fährt jetzt auch mit zur nächsten Station äh, nach Osnabrück und ähm, schaut so ein bisschen auf all das, was passieren könnte. Was man und schon
0: weiß aus Erfahrung jetzt.
1: Genau, was mhm. man schon weiß. Ne, er hat ja den Blick für, kennt die Station, kennt die Liga sehr, sehr gut und da hoffen wir, dass er praktisch Fehler, die auftreten können, einfach im Vorhinein schon identifizieren und verhindern kann.
0: Okay, super. Und wir schauen jetzt auf den nächsten Spieltag, der im Osnablock in Osnabrück ist, wie du gerade schon gesagt hattest. Ähm, mit einem der Hallenchefs gibt es in dieser Folge auch noch ein Interview. Ja. Und es gibt auch noch eine Hallenchefin, die Runa Lahmann. Und die ist auch ein sehr bekanntes Gesicht aus der Boulder Bundesliga. Was kannst du zu ihr noch erzählen?
1: Auf jeden Fall. Also Runa Lahmann in letzter Zeit leider nicht mehr so aktiv. Hat sicherlich damit zu tun, dass sie in ihrer Halle wirklich viel Verantwortung hat. Runa ist wirklich eine top boulderin hat, ich glaube 2016 war es, den ersten Platz in der zweiten Liga gemacht. Im Folgejahr drauf war sie auch unter den Finalistinnen in der ersten Liga, also ganz, ganz stark. Wenn man natürlich Gegner einmal Westvater antritt, hm. weiß ich nicht, wie die Chancen sind, aber hat da ja. wirklich ähm, auf Top-Niveau performt und ist jetzt super motiviert, in ihrer ganz, ganz frischen neuen Halle für die Bundesliga zu schrauben.
0: Ja und was sie da alles in der Halle machen, werdet ihr wie gesagt noch im Interview dann mit dem Erik aus dem Osnablog gleich hier im Podcast hören. Kannst du vielleicht zum Routenbau von diesem Spieltag noch was erzählen? Wer macht es diesmal?
1: Ja, also Runa haben wir schon angesprochen. Runa ist die Chefroutenschrauberin und dann vielleicht auch ganz cool dort im Osnabrück, die haben wirklich eine Community sich auch in Osnabrück aufgebaut. Das heißt, sie heilen untereinander, tauschen ihre Schrauber aus, ähm, profitieren da sehr voneinander. Da ist der Raphael mit dabei. Ich glaube, äh, Erik, das Gespräch mit ihm werden wir ja noch hören. Äh, auch er wird mitschrauben. Peter wird auch mitschrauben. Also ganz buntes Team.
0: Ach, wundervoll. Dann freuen wir uns auf den neuen Spieltag im Osner Block und dir auch viel Spaß dann dort wahrscheinlich beim Kick-Off. Auf jeden Fall. Volker Schöffel ist Sportmediziner und betreut als Fachmann für Klettern und Sportmedizin das Deutsche Kletternationalteam des dav aber nicht nur mit Leistungssportlerinnen und Sportlern hat er zu tun, sondern er behandelt auch Freizeitsportler. Und von ihm möchte ich einen Überblick bekommen über häufige Verletzungen beim Bouldern und natürlich, wie man sie behandelt. Und Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst. Hallo.
2: Ja, hallo. Mache ich sehr gerne und ich bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf deine Antworten, weil ich weiß ja noch gar nicht so genau, was du da besonders häufig siehst. Das wäre nämlich meine Frage. Welche Fälle, die quasi so aus der Boulderhalle heraus zu dir kommen, siehst du denn besonders häufig? Könntest du da sagen, dass es da so drei oder vier Formen von Verletzungen gibt, die du sehr oft behandelst?
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber wir müssen es vielleicht nochmal kurz zurückspielen und den, das nochmal ein bisschen eingrenzen. Weil es ist ja, die eine Frage ist die, was passiert am meisten bei den, in den Boulderhallen Und das sind ganz normale Verletzungen, wie zum Beispiel Niedersprungverletzungen, also der Sturz und durch den Sturz dann am häufigsten durchs Landen auf den Füßen und ein Umknicktrauma. Also ein normales Distortionstrauma mit dann entweder nur einer Verstauchung oder einem Außenbandriss oder auch vielleicht einer Fraktur. Diese Verletzungen sind die häufigsten, die werden die meisten Ärzte am häufigsten auch sehen, aber die sehe ich natürlich nicht am häufigsten, weil ich mache ja in der Sport oder die hier eine Spezialsprechstunde, diese, diese Fälle gehen ja akut in die Notaufnahme, die laufen auch bei uns über die Notaufnahme, weil dann vielleicht auch mal von mir operiert, wenn ich Zeit habe. Aber was ich in meiner Verletzungssprechstunde eher sehe, sind dann eher gefilterte Verletzungen. Das heißt, es sind die Patienten, die vielleicht extra weiter herkommen, weil sie eine spezielle Verletzung haben, eine spezielle Frage haben oder eben so nicht die ganz akuten Verletzungen. Am häufigsten sehe ich natürlich dann Überlastungsverletzungen, im Wissen nicht in der Finger, also bei den Erwachsenen Ringbandrupturen und Zehenschein entzündende Finger, bei den Kindern eher mal auch so eine Wachstumsfugenfraktur oder ich sehe viel Schulterverletzungen und dann natürlich auch manchmal Komplexverletzungen bei schweren Abstürzen.
0: Dann würde ich gerne mal auf das Thema äh, die Verletzung an den Fingern mit dir zusammen eingehen. Was passiert dort bei Boulderinnen und Boulderern besonders häufig an Verletzungen, die man an Fingern haben kann?
2: Also die zwei klassischen Fingerverletzungen, die so am häufigsten sind, ist einmal als akute Verletzung die Ruptur der Ringbänder und als akute oder als wichtigste chronische Überlastung die Sehnscheidenentzündung der Finger.
0: Und wodurch kommen die zustande?
2: Das eine ist natürlich, wenn man, man muss sich das so vorstellen, dass die Beugesehnen, die laufen unten an der Hand, an den Fingern entlang und die haben ja die Aufgabe, dass sie die Finger einrollen, also die Beugung machen. Dieses Beugesehensystem ist verstärkt durch ringförmige angeordnete Bänder. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn ich eine Angelrute habe. Da sind ja unten auch so kleine Ringe dran, dass die Schnur entsprechend läuft, weil sonst hängt die ja von der Angel weg. Genau das gleiche haben wir bei den Fingern auch. Wenn ich jetzt, je kleiner der Griff ist, desto häufiger mache ich ja diese sogenannte aufgestellte Fingerposition. Das heißt, wo ich quasi das Fingermittelgelenk beuge und das Endglied überstrecke. So eine Krimposition. Und dadurch erfahren die Ringbänder gerade an ihrem Ende, also dort, wo sie dann umlenken, die Szene, eine große Kraft und Last und können dann unter Belastung einreißen oder komplett rupturieren. Und es kommt zu dem, was man als Ringbandruptur bezeichnet. Manchmal hört man das auch, wenn jemand daneben steht. Es hört sich so ein bisschen so an wie ein Peitschenschlag. Man muss es nicht unbedingt hören, aber oft ist so ein, so ein, so ein Schnalzgeräusch mit dabei.
0: Ich habe es zum Glück noch nie gehört, aber wenn man sich das so anhört, denkt man krass, wie laut das sein kann, oder?
2: Das ist schon so, dass man das, wenn man jetzt auch mal draußen am Felsen ist und einer sich das Ringband reißt, dass dann alle an dem Felsen ein bisschen und uns eigentlich hören.
0: Oh Mann. Und was kann man denn da machen, wenn das wirklich durchgerissen ist? Wie kann das wieder heilen oder zusammenwachsen?
2: Das erste Mal ist man, glaube ich, ganz wichtig, dass man eine adäquate Diagnose bekommt. Und jetzt nicht nur irgendwie sagt, ah, oh, da ist irgendwas im Ringband, das tut irgendwie wie. Der erste Schritt, und der muss... Unbedingt da sein, ist eine vernünftige Diagnose und die geht eigentlich einfach, wir machen Ultraschall von dem Finger und dann sehen wir eben, ob vielleicht ein Band nur gezerrt ist, ob eins gerissen ist oder ob mehrere gerissen sind. Und das ist so wichtig, weil wenn man eins gerissen hat, dann kann man das wunderbar rein konservativ behandeln, bei zweien manchmal auch noch. Wenn allerdings mehr als zwei Ringbänder, also dann wirklich drei gerissen sind, dann muss man das eigentlich operieren, weil sonst der Finger so in eine Beugefehlstellung hineindriftet die man dann später nicht mehr richtig ausgleichen kann. Also da ist dann wirklich die, das Aufsuchen eines Spezialisten und auch die operative Versorgung nötig, um einen Sportschaden und eine dauernde Beeinträchtigung zu vermeiden. Die singulären Rupturen, also wenn nur ein Band gerissen ist, da gibt es so eine Art Ringbandschutzring, so eine thermoplastische Klammer, die man anlegt für sechs Wochen, Tag und Nacht eigentlich, die dieses Ringband wieder helfen zu vernarben, indem die Beugesehne nach unten gedrückt wird und quasi wieder in ihre Sehnenlage hineinkommt und dann, Ähnlich wie halt eine beim Außenbandriss, im Sprunggelenk, dann da auch das Band wieder verheilen kann. Endziel das ist ganz klar quasi volle Beweglichkeit. So ein ganz, ganz kleines bisschen strikte WC bleibt manchmal im Fingermittelgelenk vorhanden. Aber im Wesentlichen freie Beweglichkeit und volle Kraftfähigkeit und damit auch volle Sportfähigkeit.
0: Wie lange kann denn sowas dauern, bis das wieder heilt, wenn man jetzt keine OP macht?
2: Bei den Singulären Ringbändern stellen wir sie in der Regel für sechs Wochen. Ganz Selten muss man auch mal acht Wochen machen in diesem Ringbandschutzring Ruhig. Damit kann man bewegen, aber das Ringband wird quasi ruhig gestellt. Die letzten ein bis zwei Wochen dürfen wir dann schon langsam anfangen, in die Reha-Phase zu gehen, wo man so ein bisschen Übungen gegen Widerstand schon ausführen darf. Und dann nach den sechs Wochen ist es natürlich nicht so, dass ich dann die Klammer abnehme und sofort fort. Juhu, in, ab in, in die Boulderhalle. Das kann man natürlich machen, aber das ist nicht so ganz sinnvoll. Sondern dann brauche ich eigentlich nochmal eine Phase von drei bis vier Wochen, wo ich das schrittchenweise auftrainiere, dass da wieder eine volle Belastungsfähigkeit da ist. Also so um die zehn Wochen dauert es leider schon.
0: Mhm. Wäre das sehr riskant, wenn man dann anfängt, sozusagen einen Finger auszulassen und nur mit den anderen Fingern zu bouldern?
2: Jein, ja, also meistens funktioniert es nicht so richtig. Wir machen das natürlich im Spitzensportbereich, wo man halt dann vor allen Dingen... Also nicht bohlen, wo wir dann vor allen Dingen Fingerkrafttraining mit den anderen Fingern machen. Wir wissen ja auch einerseits so über so Gegenverschaltung, dass wenn ich den linken Finger trainiere, den linken Mittelfinger, dass der rechte Mittelfinger auch eine Kraftsteigerung bekommt. Also ich kann im Spitzensportbereich über kontralaterales Training auch was machen. Ich kann schon auch mal den Zeige und den, den Mittelfinger zum Hängeboard benutzen, wenn der Ringfinger verletzt ist. Zum richtigen Kletter macht es eigentlich wenig Sinn. So, und mit dieser Klammer würde ich es auf gar keinen Fall machen. Die Verletzungsgefahr mit der Klammer ist ähnlich wie die Verletzungsgefahr beim Fingerring natürlich groß. Also genauso wie man im Sport nicht mit dem Fingerring bouldern und Sport ausüben darf, sollten wir es mit der Klammer eigentlich auch nicht machen.
0: Und ist, wenn das einmal verletzt war und es wieder verheilt ist, ist es so, dass es sozusagen in diesem Gehalten, in der Vernarbung irgendwie dann ein schwächeres oder ein stärkeres Gewebe ist am Ende? Also musste ich dann weiter gut drauf aufpassen?
2: Also das Gewebe ist wahrscheinlich minimal schwächer als das körpereigene Ringband. Aber ich glaube, das ist gar nicht so die Frage, weil was den Kletterern durchinteressiert, ist ja gar nicht, wie ist das Gewebe. Der will ja nur eins wissen, ist der Finger stark und kräftig oder nicht. Und da haben wir in schönen biomechanischen Studien so an Kadavermodellen eigentlich gut zeigen können. Und es ist eigentlich auch logisch, dass wenn das Ringband fehlt oder eben jetzt in der leichten Verlängerung zusammenhält und ich sehe das ein bisschen weiter weg vom Knochen, dann ist der Hebelarm auf das Fingermittelgelenk anders und größer und damit die Kraft tendenziell sogar etwas besser in dem Finger. Mhm. Was jetzt nicht heißt, dass wir anbieten würden, prophylaktische Ringbänder durchzuschneiden. Aber die Kraft kommt wieder und ist tendenziell eher sogar ein bisschen besser. Man muss halt überlegen, manche Leute brauchen eine Tape-Behandlung auf Dauer. Also wir tapen eigentlich damit zum speziellen Haartape, das man auf YouTube ganz gut sich angucken kann auf meinem Channel. Oder, oder zumindest aber so bis zu einem Jahr. Und dann muss man es mal ausprobieren. Ungefähr die Hälfte kommt ohne Tape gut zurecht. Ich habe auch eine Ringwandruptur, eine alte, die ich gar nicht behandelt habe damals. Das war noch vor 20 Jahren. Und äh, ich muss den immer tapen beim Kletten, sonst geht es gar nicht.
0: Mhm. Und wie groß ist der Unterschied bei der Behandlung, wenn man das operiert?
2: Also das sind ja die Mehrfachrupturen, die wir operieren. Das heißt, das ist natürlich ein viel aufwendigeres Vorgehen. Die Operation ist mit dem Sehnentransplantat, also es ist nicht ganz unaufwendig, mit, durch den Knochen gebohrt und rumgeflochten und hin und her. Also dauert so, sagen wir mal eine Stunde. Dann habe ich natürlich von der Nachbehandlungszeit ist es dann, glaube ich, gleich, bis eher tendenziell vielleicht sogar ein bisschen kürzer, weil ich habe vor allen Dingen natürlich die Wundheilung, die muss abschließen und so weiter. Aber das Transplantat ist ja dann schon ein bisschen kräftiger, als wenn das der Ringbandstummel wieder zusammenhält. Und Endergebnis ist, gilt da gleich das gleich. Ich will die volle Kraftfähigkeit, ich will die volle Sportfähigkeit. Und habe manchmal ein ganz leichtes Streckdefizit von so mal 5 Grad im Fingermittelgelenk. Aber das ist etwas, was der Sportler eigentlich gar nicht merkt.
0: Dann hattest du noch das Thema Sehenscheidenentzündung, gerade gesagt. Kommt auch häufiger vor.
2: Ja, das ist so die, die klassische Differenzialdiagnose auch ein bisschen, weil es auch mal plötzlich wehtun kann. Also es kann, obwohl es eine Überlastung ist, eine Entzündung nach einer intensiven Trainingseinheit kommen. Und weil es an der ungefähr der gleichen Stelle schmerzt wie die Ringbandverletzung. Das ist quasi die Sehenscheidende der Beugesehnen. Die Beugesehnen empfangen ja am Ende des Ringbandes eine Umlenkung und je häufiger hinsichtlich dieser Grimmsposition wird, desto mehr wird die Sehne quasi umgelenkt und, und, und reibt um dieses Ende des Ringbandes. Und es ist so also ein bisschen wie, wie beim Fahrradbremszug: der reißt ja dann auch irgendwann, wenn er immer um die Ecke gelenkt wird und da kommt es halt bei den Fingern auch einfach zu, zu Reibung. Und diese Reibung macht dann die Entzündung der Beugesehenscheide. Die Charakteristik ist eher so ein bisschen, das tut beim Aufwärmen weh und wird während der Belastung besser. Wenn der Finger warm ist, kommt man ganz gut zurecht. Und dann nach der Belastung oder am nächsten Tag sind vor allem die Schmerzen da. Das ist so der Ringbandriss, der tut eigentlich so beim Greifen so arg weh, dass ich gar nicht richtig zupacken kann. Und auch da ist die Referenzialdiagnose oder die Untersuchung immer der klinische Befund, ja, aber vor allen Dingen die Ultraschalluntersuchung, weil ich im Ultraschall diese Sehnscheidenentzündung wirklich schön darstellen kann und gucken kann, wo ist Flüssigkeit, wie viel Flüssigkeit ist da und auch so mit, einer, mit der Durchblutungsmessung schauen kann natürlich, wie arg ist die entzündliche Aktivität da drin.
0: Okay, und ähm, was macht man dann, wenn man das dann diagnostiziert hat?
2: Ja, wir haben so einen, so einen eigenen Behandlungsalgorithmus hier. Wir versuchen für alle Kletterverletzungen auch ganz klare Therapieregimes wissenschaftlich zu erarbeiten, wo man sagen kann, okay, sechs Wochen wird so behandelt, wenn, dann geht es in die Richtung, wenn da nicht besser, dann jenes oder so und das auch wissenschaftlich zu evaluieren und zu veröffentlichen behandeln die ersten sechs Wochen rein konservativ. Also wenn die in den ersten sechs Wochen wirklich mit den Beschwerden kommen, dann kann man gewisse Salbenbehandlungen machen. So ein Fingermassagering finde ich sehr gut, also das ist so ein... So ein Akupressurring, unter diesem Schlagwort findet man es manchmal. Das ist so ein, so ein geflochtener Metallring, wie so eine Klammer, der eine schöne Lymphdrainage macht, damit ich die Flüssigkeit aus dem Finger rausbringe, dass ich die Durchblutung aktiviere. Man kann so mit der harten Zahnbürste so Bürstenmassage machen, um die Durchblutung zu aktivieren. Wir machen Eisabreibungen, wir machen Salbenverbände mit so Ichtulansalbe zum Beispiel, mit so einer schwarzen Tierzugsalbe nachts. Man kann auch Quarkwickel machen. Also alles, was die Entzündung ein bisschen rauszieht. Im zweiten Schritt dann, wenn ich mal so über die sechs- bis acht Wochen-Grenze drüber bin, dann wird es relativ schnell sich verchronifizieren. Das heißt, das ist eine chronische Entzündung, die auch mit externer, also mit Salben oder Sonstigen, nicht mehr wirklich in die richtige Richtung umgesetzt werden kann. Dann steht eigentlich relativ bald die Installation von einem kleinen Cortison in die Sehenscheide an. Also man spritzt es an mit dem Kortikoid, nicht in die Sehne, sondern in die Sehenscheide damit die Entzündung dann abheilen kann. Da haben immer viele furchtbar Angst, weil sie hören Cortison, um Gottes Willen, Teufelsmittel und hin und her. Aber ähm, ich habe noch eigentlich nie eine Komplikation gehabt. Man muss es wissen, wie man es richtig spritzt. Dann entsprechende Pause danach machen, weil es das Ringband auch schwächt. Wenn ich weiter trainieren würde, das wäre schlecht. Also die Sportpause gehört da ja dazu. Und dann mit oder zwei Injektionen kriegt man es normalerweise immer in den Griff. Zusätzlich... Mache ich mal ein gewisses Taping, sogenanntes H-Taping. Auch das kann man sich, wenn man mag, unter YouTube unter meinem Namen vollgeschöffelt sind, so Videotapes drauf für die Taping anleiten, kann sich hier darunter ziehen. Und mit dem H-Tape kann ich die Umlenkung der Beugesehne verändern. Und damit verändere ich die auslösende Ursache, indem ich die Reibung am Ende des Ringbandes minimieren kann und damit kann es abheilen. Also auch das H-Tape wird mir früh in der Behandlungsphase, wo wir noch ganz am Anfang sind, mit einsetzen. Und dann aber auch. Nach der Injektion und der entsprechenden Pause. Also, nach der Injektion sind immer zehn Tage Sportpause und dann langsam schrittweise wieder auftrainieren.
0: Ah, okay. Wie könnte ich denn ähm, Fingerverletzungen eigentlich vorbeugen? Also Sehenscheidenentzündung oder so ein Ringbandriss?
2: Bei den Fingerverletzungen ist es entgegen vielleicht von den Schulterverletzungen ein bisschen schwieriger mit der Prophylaxe. Also, wir sagen natürlich im Allgemeinen, ein gewisses Aufwärmen und Abwärmen der Finger ist wichtig. Aber in den Studien haben wir so keine ganz deutliche Signifikanz zum Aufwärmen und den Ringbandrupturen feststellen können. Trotzdem gilt es natürlich, Belastungsspitzen werden besser verkraftet, wenn der Finger aufgewärmt ist und entsprechend auch das Gelenk vorbereitet ist, Gelenkschmiere auszendet und so weiter. Ich glaube, was auch wichtig ist, je besser die allgemeine Physis ist, also je besser die Statur, die Oberkörpermuskulatur, auch die Rumpfstabilität, das Ganze ist, desto weniger Belastung kommt auf die Finger die, die die meisten Fingerüberlastungen bekommen, sind diejenigen, die viel Fingerkraft haben und sonst wenig Athletik.
0: Dann hattest du noch was von Schulterverletzungen gesagt?
2: Ja, Schulterverletzungen sind aus mehreren Gründen, sehe ich da sehr viele und sind sehr auch im Kommen. Das Einerseits ist natürlich, dass dieses ganze Indoor-Bouldern jetzt durch diese kommerziellen Boulderanlagen über die letzten zehn Jahre von der reinen steil angeordneten Trainingswand, so wie man sie früher hatte, jetzt in so eine Dreidimensionalität rutscht. Das heißt, die Züge sind mehr volumenorientiert, es wird mehr an Volumes geklettert, als nur noch an kleinen Griffen und Leisten. Das sind sehr viel dynamische Züge, auch mal um die Ecke, es wird sehr viel geschwungen, die Beine, der Körper kommt raus, auch an den Jump-Elemente sind mit drin, also damit ist diese dynamische Belastung auf die Schulter viel größer, als sie eigentlich früher gewesen ist, weil dieses Geschwindigkeitselement noch mit dazu kommt. Und dann sehe ich persönlich natürlich noch sehr viele Schulterverletzungen, weil ich halt Hand, Handfinger- und Schulterverletzungen behandle, aus dem gesamten Bereich der Sportmedizin. Also ich operiere sehr viel Schulter und damit sehe ich automatisch auch mehr Patienten mit Schulterverletzungen. Es gibt dann da verschiedene Pathologien bei den Klettern. Da kann man jetzt nicht sagen, das sind nur ein oder zwei oder das sind klar die häufigsten. Das meiste sind so Verletzungen im Ansatz des Bizepssehnenankers. Das ist auch so ein bisschen trickreich, weil die sich in der Diagnostik im Kernspinnen oder der Atro-MRT nicht unbedingt immer gleich so richtig darstellen. Da braucht man jetzt also wirklich die Bilder und den Befunden des Patienten und ein paar Provokationsteste, um die Diagnose zu finden oder einfach Überlastungsschäden. Viele sind natürlich Überlastungsschäden und da ist die Prävention wieder ein Punkt, wo ich gut was machen könnte.
0: Oh, das wäre interessant. Also was würdest du da sagen, wie ich das schon mal vermeiden kann?
2: Wir müssen uns davon ausgehen, wir haben jetzt ein Schultergelenk, das ist ja so ein Kugelgelenk, das heißt, ich habe einen großen Bewegungsausmaß, das ist gut, weil ich viel mitgreifen kann. Ich habe aber wenig Stabilität vom Gelenk aus, also nicht so wie ein Hüftgelenk, wo ich eine Pfanne habe, die den Kopf quasi umschließt und richtig kräftig stützt, sondern der Kopf ist ja relativ frei beweglich und hängt da lose im Raum. Ich muss den aktiv stabilisieren durch Muskelaktivierung, im Wesentlichen durch die Rotatorenmanschette vorne, oben und hinten durch drei Muskeln und dann den Delta oben drüber. Damit kann ich natürlich auch durch Stabilisierungstraining viel erwirken, indem ich eine Stabilität in der Schulter bekomme, dass dann die spezifischen Belastungen in dem Klettersport auch besser verkraftet werden. In dem Zuge haben wir so zusammen habe ich mit dem Patrick Matros und dem Dicky Korb, die beiden die den Alex Mekus trainieren, ein eigenes Präventionsprogramm entwickelt, das heißt ACT, Adjoint Compensatory Training. Das kann man sich umsonst als PDF im Internet runterladen unter www. Punkt klinik also Klinik mit C, kommt dann auf den Server hier bei mir in der Klinik und kann sich das Programm runterholen. Und in dem sind quasi Stabilisierungsprogramme aufgebaut. Einerseits für die Schulter, andererseits aber auch für andere Körperregionen. Ich glaube im Großen und Ganzen, dieses Ausgleichstraining ist ganz wichtig auch für andere Verletzungen. man sieht es zum Beispiel auch, wenn ich jetzt jemanden habe, der das Klettern anfängt, der mag vielleicht Gott gegeben von Haus aus eine hohe Fingerkraft haben, weil es da eben eine genetische Disposition dazu gibt. Der kann am Anfang sehr kleine Griffe halten, aber die werden auch nur mit der Fingerkraft gehalten. Der hängt nur an seinen Fingern. Da ist die ganze Rumstabilität und Oberkörperstabilität noch nicht gegeben. Und das ist ganz häufig und ganz wichtig. Ich hatte heute auch zwei in der Sprechstunde, die genau das machen müssen. Die erst einmal ihre Gesamtathletik auftrainieren müssen, um dann diese hohen Belastungsspitzen, die dann beim schweren, Sport zukommen, verkraften zu können. Und das betrifft sie jetzt nicht nur auf den, auf den Extremsport, das ist natürlich beim Freizeitsportler schon auch da. Je besser ich die Grundvoraussetzungen verbessere, mit der ich in die spezifische Belastung gehe, desto weniger leicht bekomme ich eine Überlastung.
0: Also dieses Programm werde ich auf jeden Fall auch verlinken, auch schon den YouTube-Channel, den du gerade genannt hattest. Wenn man so eine Schulterverletzung aber dann leider doch hat, wie lange dauert sowas eigentlich, das zu kurieren?
2: Ja, das ist jetzt ein weiter Bereich, der irgendwo liegt zwischen zwei Wochen unter Krankengymnastik und entsprechendem Ausgleichstraining bis zu vier bis sechs Monaten nach Operation und Reha-Bereich und sonstigen. Das hängt von vielen Faktoren auf. Wenn ich natürlich eine wirkliche Verletzung habe mit einer operativen Konsequenz, dann reden wir eben von vier bis sechs Monaten.
0: Kann so eine Verletzung komplett ausheilen oder ist es ein Thema, was ich irgendwie mit mir trage und dann immer auf die Schulter aufpassen muss?
2: Irgendwie ein bisschen beides. Mein Ziel als Sportorthopäde ist ganz klar, völlige Wiederherstellung der Sportfähigkeit auf dem gleichen Level wie vorher. Das ist das, was ich erreichen will und wo ich mit dem Patienten noch hinkommen will und was ich schaue, dass wir es zusammen erreichen. Das geht oft. Trotzdem ist es natürlich immer ein Gelenk, das irgendeine Verletzung hatte. Also irgendeine kleine Einschränkung vielleicht von 2 Grad Bewegung, irgendwie, dass die Schulter gelegentlich mal muckt, dass ich immer wieder mal dranbleiben muss, meine Übungen machen muss. Irgend sowas wird schon bleiben. Und das ist einfach auch wichtig. Das ist das, was uns in der heutigen Zeit vielen Patienten nicht so ganz klar ist. Wir können diesen Baustein Körper, Schulter, Finger nicht einfach eins zu eins austauschen und das ganze System rebooten, da ist alles wieder wie neu. Es gibt halt Alterungsprozesse und man kriegt eine Verletzung, die wird bestmöglich versorgt. Und man schaut auch, dass man da wieder hinkommt, woher, wo man vorher war. Ich habe auch Patienten, die sagen, es geht jetzt besser als vorher. Aber es ist halt eine verletzte Struktur, die irgendwie operiert wurde und dann da nie ganz hundertprozentig jungfräulich ist, wie sie vorher vielleicht einmal gewesen ist.
0: Dann noch ganz interessant, was du am Anfang gesagt hattest, ist auch noch ein Thema bei Kindern und Jugendlichen dieses. Diese Wachstumsfugen, kannst du das nochmal genau sagen, was das ist?
2: Also wir haben ja in jedem Röhrenknochen Wachstumsfugen, wo der Knochen quasi in die Länge wächst. Und solche haben wir natürlich auch in den Fingern und in den Fingern verknöchern die, also ver hören die mit dem Wachstum früher aus als zum Beispiel am Rest des Körpers. Und diese Wachstumsfugen sind in der Regel in dem Alter zwischen 13 und 15 in der Phase wo sie am anfälligsten für Belastungsreize sind. Das heißt, das ist in die Phase, wo die Fuge so langsam verknöchert und sie verknöchert immer von unten nach oben und damit ist sie dann auf der einen Seite schon fest, auf der anderen Seite noch vulnerabel, noch mobil und es kann durch so extreme hohe Belastungsspitzen bei jugendlichen Kletterern dazu kommen, dass quasi als Ermüdungsbruch, als Überlastungsreaktion, es ist nicht ein Zug, den er macht, sondern permanente Überlastung führt zu einer Minderdurchblutung der Wachstumsfuge, und dann kann es dazu Frakturen kommen und da kann die Wachstumsvugel brechen. Das ist nicht ganz selten, das sieht man im Spitzenbereich regelmäßig. Die Verletzung an sich, glaube ich, ist harmlos, wenn man sie frühzeitig erkennt und wenn man sie entsprechend behandelt. Und da ist reine Früherkennung das, das Mittel der Wahl. Ich verfolge das ja seit fast 25 Jahren und früher haben wir ganz viele schlimme Verläufe gesehen, weil die Verletzung halt nicht bekannt war, nicht behandelt wurde, ignoriert wurde, nicht diagnostiziert wurde wo dann der Finger wirklich einen Wachstumsschaden hatte, mit Drehfehler, mit Längenwachstumsfehler oder sonstigen. Heutzutage ist es in der Regel eher so, dass die frühzeitig zu mir kommen und machen dann aggressiv Diagnostik. Das heißt, die kriegen dann in der Regel gleich eine MRT, weil man es sonst nicht sicher darstellen kann. Und dann, wenn da eine kleine Verletzung ist, dann muss ich einfach nur Sportpause machen, sechs bis acht Wochen, dann haben wir einen Kontroll-MRT und dann ist es wieder ausgeheilt, ohne bleibenden Schaden. Aber es ist eben wichtig, ein Kind mit Fingerschmerzen muss Sportpause machen. Wenn nach drei bis sieben Tagen die Beschwerden immer noch nicht weg sind, dann muss es adäquat sportmedizinisch angesehen werden und in der Regel auch eine MRT dafür durchgeführt durchgeführt.
0: Ja, das wollte ich fragen. Auch Worauf müssen vielleicht Eltern dann da auch achten ne? bei, bei ihren Kindern, wenn die klettern?
2: Sie müssen darauf achten, dass die Kinder drüber reden. Sie müssen die Schmerzen dann auch ernst nehmen. Auf der anderen Seite dürfen die Eltern auch die Schmerzen nicht ignorieren. Also ich habe ja auch, welche immer in der Sprechstunde sitzen, wo die Mutter dann das Weinen anfängt, weil ich zu dem 14-Jährigen sage, er muss jetzt sechs Wochen Sportpause machen, weil Eltern einen übertriebenen Ehrgeiz oder übertriebene Ansprüche an ihre Kinder haben. Also man muss beide Seiten eigentlich, und bei den Trainern muss man genauso mit ins Boot nehmen, wenn es den einen gibt, was im Leistungsbereich ja immer so ist, dass jeder in diesem Team, und es ist immer eine Teamarbeit, darauf achtet, wenn es zu irgendwelchen Alarmsignalen kommt, und es sind halt Fingerschmerzen, die nach mehreren Tagen nicht verschwinden, dass man das dann adäquat abklärt.
0: Und du hast jetzt immer gesagt, das siehst du auf dem Leistungsbereich. Sieht man das auch im, äh, im Hobbybereich, dass Kinder und Jugendliche damit Probleme kriegen?
2: Also ich meine jetzt im Leistungsbereich nicht, dass ich das nur im Nationalmannschaftskader oder so sehe. Ich meine im Leistungsbereich bei allen, die in dieser Altersstufe schwer klettern. Das kann auch für freilich ein Hobbykletterer sein. Aber es ist schon immer ganz deutlich davon abhängig, wie schwer in der oder diejenigen im Alter klettert und wie hoch die Trainingsumfänge und Belastungsspitzen sind. Das korreliert ganz klar damit. Das heißt, wenn ein Kind einmal jede Woche zum Klettern geht, wird es sicherlich keine Belastungsfraktur bekommen, auch nicht bei zweimal. Das sind Kinder, die trainieren 15 Stunden plus die Woche oder so. Und ich glaube, das ist auch was, was ich jetzt, was man zu den anderen Sachen halt auch noch dazu mal sagen muss. Wenn Sie bei denen fragen, was beim Bouldern alles passiert, dann erzählt er mit Begeisterung, so wie ich jetzt ja auch, über die ganzen tollen Fälle und die ganzen tollen Verletzungen. Das ist alles schön und gut. Aber das stellt es ja einem viel negativeren Bild dar, als es eigentlich ist. Im Vordergrund steht ja der positive Effekt von dem Klettersport. Es kann immer zu Überlastungen und Verletzungen kommen, die muss man adäquat behandeln. Aber wenn wir uns die Gesamtzahlen anschauen, sprechen wir hier von einer Sportart, die sehr sicher ist, die ein niedriges Unfallpotenzial hat und eine niedrige Unfallschwere. Das heißt, Meistens sind die Unfälle harmlos und gut zu behandeln und die meisten profitieren eher von dem Sport. Im Sinne gerade als Freizeitsport, indem ich den gesamten Skelettmuskelapparat aktiviere, auftrainiere, Haltungsverbesserung, Koordinationsverbesserung, Kraft- und Ausdauerverbesserung und so weiter.
0: Okay, das war ein sehr schönes Schlusswort dazu, nachdem man die ganze Zeit über Verletzungen geredet hat. <lacht> Vielen Dank dir dafür. Gut, gerne. Als wenn es nicht ausreichen würde, einfach nur eine Boulderhalle zu betreiben, legen die Betreiber der Osnablog Boulderhalle in Osnabrück einfach noch einen drauf und sie machen eine Online-Show aus ihrer Boulderhalle regelmäßig auf Twitch. Wer das nicht kennt würde ich verstehen, wenn man es nicht kennt. Das ist ein Portal, auf dem man Livestreams machen kann und währenddessen mit Leuten online quatschen kann. Es wird sehr viel von Gamern genutzt, aber eben auch von anderen, zum Beispiel von den Bloggern. Und die sind die wahrscheinlich weltweit einzige Boulderhalle mit einem Twitch-Kanal. Und ganz nebenbei machen sie auch noch ganz viel anderes, cooles Social Media, produzieren auch tolle Videos für YouTube. Und ich spreche jetzt mit Erik Rau vom Osnablog. Hallo.
3: Moin, moin. Und vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Ich finde es cool, weil ihr wirklich was ganz anderes macht so in eurer Boulderhalle. Und da möchte ich gerne mal drüber reden. Und erstmal die Frage an dich, für alle, die es noch nie gesehen haben. An welcher Stelle bist du bei Twitch mit dabei? Bist du vor der Kamera, hinter der Kamera, im Schnitt, sonst wo? Äh,
3: sowohl als auch äh, zu Twitch gehört eigentlich dazu bei anderen äh, Kanälen, dass es eine Person gibt, die immer vor der Kamera ist und eben quatscht, äh, der Moderator, der Gastgeber ist. Ich bin derzeit meistens hinter der Kamera, aber man hört meine Stimme. Wir machen das Ganze mit zwei Mikrofonen und meistens habe ich dann Jens dabei, der ist bei uns Hutenschrauber und Azubi, der ist dann mehr vor der Kamera. Wir stellen dann dienstags bei unserem Stream die neuen Boulder, also wir schrauben Montag und Dienstag neue Boulder und die stellen wir dann vor. Aber ich wechsle die Kamera dann auch, also ich gebe sie dann mal Jens in die Hand oder einem der anderen Schrauber, die dabei sind.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen was erzählt, was ihr da eigentlich macht. Auch einen ganz interessanten Teil im Prinzip hast du gerade beschrieben, dass ihr den Routenbau ja quasi begleitet und da Einblicke gibt. Das ist ja was, was ich in meinem Podcast immer wieder bemerke, was die Leute sehr spannend finden, zu erfahren, wie die Routenbauer ihren Job machen und was sie sich bei den Routen so <lacht> denken. Ja, also deshalb, ja. total schlaue Sache, das so zu machen. Ansonsten ist es so, ich habe mir auch mal angeguckt, was ihr bei Twitch macht, sitzen zwei Leute auf der Couch mitten in der Boulderhalle zwischen den Wänden, Erzählen, quatschen, gucken sich mal einen Boulder an, rollen über die Matten, reden mal mit Leuten, die da gerade bouldern. Also einfach so mittendrin und dabei. Das war jetzt so mein erster Einblick. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr sagen, was da alles passiert. Zum Beispiel in Klammern äh, Wettkämpfe, darüber berichtet ihr. Kannst du das noch so ein bisschen abrunden, was alles bei Twitch passiert?
3: Oha, ich versuch's. Grundsätzlich, die Idee kam mir auf, ich glaube 2020, da hat mir ein Freund einfach einen Link geschickt von einem Bäcker, der ist eben bei Twitch und backt währenddessen sein Brot und bestreicht seine Backlinge damit mit Öl und quatscht mit seinen Lehrlingen, hat einen Fernseher vor sich hängen, hat ein Headset auf und äh, dem haben 5000 Leute dabei zugeguckt, der Brot oh,
0: okay. und
3: hatte eine unheimliche Freude daran. Und ich dachte, okay, wenn das auch ein Bäcker macht, ist das geil, also man kann das einfach so machen oder sich selbst was ausdenken. Ein halbes Jahr später schickte mir derselbe Freund einen Link von einem Dachdecker, der saß in Dresden auf dem Dach und hat Dachschindeln äh, draufgenagelt, hat ein Tablet vor sich stehen und eine Kamera und hat auch da einfach mit wildfremden Leuten oder beziehungsweise mit der entstehenden Community, es waren da über 500 Leute, die dabei zugeguckt haben, gequatscht. Und der Monetarisierungsaspekt da spielt für manche eine untergeordnete Rolle, für manche sicherlich eine etwas größere. Jedenfalls kommt das doch dazu.
0: Achso, man kann sich in Twitch das monetarisieren, diesen ganzen Stream.
3: Genau. Jedenfalls habe ich den Gedanken gehabt, da wir 2020 in den Lockdown gingen, in den Vier-Wochen-Lockdown, der dann sieben Monate ging. Was kann man in der Zeit machen? Denn die laufenden Kosten laufen weiter. Ob es Staatsgelder geben würde, wussten wir damals noch nicht, als dieser lange Lockdown gerade anfing. Dann haben wir angefangen, YouTube-Videos zu produzieren über Lockdown-Training. Was kann man zu Hause mit einfachen Mitteln machen, mit Wasserflaschen, mit Besenstielen, um sich die Bouldermuskeln quasi zu erhalten, wenn der Lockdown vorbei ist und dann gleich wieder weiter loslegen zu können. Und da habe ich gedacht, dass es eigentlich ideal, eine Boulderhalle zu digitalisieren, also die Boulderhalle zu anderen Menschen in die Wohnzimmer und in die Büros zu bekommen, dass man zum Beispiel Trainings zeigt und währenddessen ja aber auch mit den Leuten reden kann. Denn ein Nachteil, oder was heißt Nachteil, aber ein, ein Aspekt bei YouTube ist ja, du lädst was hoch und dann steht das da und dann kannst du zwar noch Kommentare dazu schreiben, aber das ist nicht live. Und Twitch als weltweit größtes interaktives Fernsehen, da bist du direkt mit den Leuten, die da zuschauen, in Kontakt, kannst möglicherweise Übungen besser erklären, kannst auf Rückfragen antworten und kannst auch da eine Community weiterentwickeln. Und die Community an sich ist ja ein sehr, sehr großer Aspekt beim Bouldersport. Man lernt unfassbar viele Menschen kennen und irgendwann wird die Boulderhalle das zweite Wohnzimmer und mit Twitch kriegt man die Boulderhalle eben auch direkt nach Hause. Mit Twitch angefangen haben wir dann auch erst nach dem sieben Monate Lockdown <lacht> und wir haben uns auch mit, mit anderen, die das Ganze schon etwas länger betreiben, also in, in anderen Sparten, äh, nicht beim dann unterhalten. Und man sagt so, naja, das erste Mal, dass du einen Sub bekommst, also eine, äh, ich glaube, da kriegt man 3,99 Euro oder so für hinterher von Twitch.
0: Was ist ein Sub?
3: Es gibt den Follow, dass man jemanden erstmal folgt, benachrichtigt wird, wenn jemand online geht und dann kann man noch so eine Art Abo schenken. Und für dieses Abo kriegt man als Medienmacher an der Stelle eben so einen ganz kleinen Betrag von Twitch. Twitch gehört zu Amazon, also man kriegt dann halt so einen ganz kleinen Betrag dafür. Man kann auch zehn Subs auf einmal machen oder unterschreiben und man kann auch anderen Leuten Abos schenken. Jedenfalls, das ist eine Art der Monetarisierung. Jedenfalls, dass die erste Person freiwillig dir Geld dafür in die Hand drückt, dass du da bei Twitch dich zum Affen machst oder Sachen zeigst, die interessant sind oder einfach nur quatscht, dauert so ein Jahr. Und insofern sind unsere Erwartungen sehr, sehr niedrig gewesen. Wir haben das eher als Möglichkeit gesehen, einfach weil das noch niemand macht auf der Welt, was Neues auszuprobieren, worauf wir Lust haben und einfach unsere Halle anderen Leuten zu zeigen, um andere Leute zu erreichen, die dann irgendwann aber auch bei uns vor Ort vorbeischauen. Und das wiederum funktioniert ziemlich gut.
0: Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Ist das was, was die Leute gucken, die dann sagen, oh, jetzt kann ich gerade nicht buldern, jetzt gucke ich da mal rein. Ist das was, was Leute gucken, die euch eh schon kennen oder kommen da wirklich neue? Und wenn ja, wer ist das? Welche Leute kommen da?
3: Am Anfang hat sich das so entwickelt, dass natürlich erstmal extrem wenig Leute dazu geguckt haben. Dann haben wir das bei Instagram gepostet, dass wir das eben machen. Und äh, dann waren eben eine Handvoll Leute mit dabei, die sich die ersten Videos oder, oder Live-Szenen da angeguckt haben. Dann hat ein Freund von dem Lukas, Lukas ist bei uns hauptverantwortlich für all die Videos und Bilder, die online sind, der bei uns in der Regie sitzt, während wir streamen, der wiederum hat einen Freund, den Joey, der ist bei Twitch unter Hamilka Gaming zu finden, die Idee gehabt, dass der doch mal bei uns vorbeikommen könnte und auf seinem Twitch-Kanal aus unserer Halle streamen könnte, wie er bouldert. Und das hat er gemacht, sehr erfolgreich, also seine Fans, seine Zuschauer waren davon ziemlich begeistert. Und die wiederum sind dann auch auf unseren Kanal gewechselt. Und so hat sich das ein bisschen wie ein Selbstläufer entwickelt, dass dann noch zwei andere bei uns zu Gast waren, die wiederum ihren Kanal bespielt haben. Nicht unseren, aber mit unserem Equipment. Und die kommen dann eben auch regelmäßig bouldern. Und äh, sind so eine ganz eigene Sub-Community unserer etwas größeren Community, weil die auch eher aus dem Gaming-Part kommen, dort selber teilweise streamen und nun eben bei uns eine weitere Plattform eben gefunden haben, wo sie dann aber auch selber Sport machen, selber bouldern und ein Teil unserer Community wurden.
0: Also ist das wirklich richtig zu verstehen, Leute, die vorher noch nicht gebouldert sind, einfach nur online gesehen haben, dass das irgendwie interessant ist, kommen dann zu euch im Bouldern tatsächlich?
3: Ich kann das jetzt ein bisschen mit einem Marketing-Sprech versuchen <lacht> zu erklären. <lacht> Also erstmal, ich mache Twitch, weil ich Bock habe, aber es ist natürlich auch eine Form von, äh, von Werbung. Und der Joey zum Beispiel hat einfach als eine Art Influencer bei uns getwitcht und hat eben die Leute, die ihm vertrauen, weil sie ihn kennen, eben online kennen, dazu gebracht, zu uns zu kommen, das Wohl dann auszuprobieren. Und ich meine, das Wohl dann der geilste Sport der Welt ist, da müssen wir uns ehrlich drüber streiten. Mhm. Ähm, die Menschen bleiben einfach hängen, es macht Spaß. Und es ist auch eine Sache, jeden Dienstag oder Montags kann man uns in einem sogenannten Idle-Stream generell beim Schrauben zugucken. Da ist kein Ton, da reagiert niemand auf den oder oder selten mal jemand auf den Chat. Ähm, man kann aber zugucken, was gerade passiert mit einer Kamera, die unter der Decke hängt und da mal eine Halle fünf Stück von. Und am Dienstag machen um halb zwei oder um 13.37 Uhr Jens und ich dann eben die Q&A-Runde, die Fragen-Antwort-Runde. Da zeigen wir die neuesten Boulder. Und die Menschen sehen... Die Halle, die sehen uns, die lernen uns kennen und je häufiger man dabei zuguckt, umso eher gehört es zum Wochenprogramm dazu, dienstags reinzuschalten, ein bisschen mit uns zu quatschen, ein bisschen mit anderen Leuten zu quatschen, die mit im Chat sind. Dadurch gehört die Halle an sich schon zum Wochenplan oder das Bouldern an sich und dann geht man eben auch hin und geht Bouldern und trifft die Leute in echt, die man online schon kennengelernt hat.
0: Ich finde das wirklich äh, bemerkenswert, <lacht> muss ich sagen, dass das dann doch äh, so gut funktioniert. Ich frage mich aber auch, wie aufwendig ist denn das für euch? Also wie du schon gesagt hast, ich auch, ich habe auch eben nochmal nachgeguckt, es gibt glaube ich keine Halle, die das sonst macht und ich glaube, es ist auch nicht ganz unaufwendig, wenn man auch noch sich anguckt, dass ihr auch bei YouTube eigentlich ziemlich coolen Videocontent macht. Ist es gut leistbar, wenn man aber eigentlich auch Hallenbetreiber ist und wahrscheinlich auch genug andere Dinge zu tun hat?
3: Ganz offensichtlich ja, <lacht> aber es ist nicht einfach. Wir sind ja zu dritt, drei Heimbetreiber, Runa, Daniel und ich. Und ähm, Lukas, der uns von Anfang an begleitet hat, der viel Designs mit Runa gemeinsam entwickelt hat, die Fotos macht, die Videos macht und da sehr ausgelastet ist. Und Daniel hatte irgendwann mal die Idee, er würde gerne Danny's Boulder Palace machen, also in der Namensanlehnung mit anderen YouTube-Kanälen, die etwas bekannter sind. Mhm. Und ich hatte eigentlich nie Bock, vor der Kamera zu sein oder überhaupt dargestellt zu werden. Ich habe mir gedacht, dass ich immer im Hintergrund sein werde. Und dann habe ich auch festgestellt, dass das ganz schön viel Spaß macht und hatte dann eben die Idee, das mit Twitch aufzubauen. Das ist dann jetzt eben mein Part. Und So haben wir alle unseren eigentlichen Hallenbetreiber-Job. Aber für mich steht fest, dienstags bin ich 13 Uhr in der Halle, weil 13.37 Uhr gehen wir online. Da wird gestreamt. Das ist ein fester Bestandteil bei mir in meiner Wochenplanung.
0: All right. Wie hat denn eigentlich so die ursprüngliche, in Anführungsstrichen, Boulder-Community darauf reagiert? Also nicht die quasi die Twitch-Leute, die da neu mit reingekommen sind, sondern eben die Leute, die in Osnabrück bouldern?
3: Je nachdem, ob die vorher schon Berührungen mit äh, dem Format hatten, positiv oder ein bisschen verwundert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sehr viele überhaupt noch nicht mitbekommen haben. Wir haben im Zuge von dem Twitch-Setup, also von den Kameras, die wir hingehangen haben, haben wir auch noch zwei große Fernseher, einen in die Halle, einen ins Café gehangen. Und während wir live sind, zeigen wir live auf dem Fernseher, was gerade eben im Internet passiert. Und die Leute können sich dann durchaus selber sehen. Und man merkt schon, dass es ein paar gibt, die vor Kameras generell weglaufen. Es gibt aber auch welche, die gucken damit mit Absicht zu oder springen ans Bild und finden das dann eher lustig. Wobei man aber auch sagen muss, wir machen das dienstags halb zwei und die allermeisten Leute sind in der Uni oder arbeiten und äh, gucken dann vielleicht in der Mittagspause mal rein. Aber Wohl daheim werden ja doch eher am späten Nachmittag und abends voll. Und wir machen das schon mit Absicht so, dass nicht so viele da sind.
0: Dass Leute auch ausweichen können, wenn sie eben nicht vor der Kamera sein. Ja, genau.
3: Und ähm, wir haben jetzt nächste Woche Samstag das Kickoff von der Bundesliga-Station bei uns im Osnablock. Da werden wir auch um 13.37 Uhr online gehen, den Simon interviewen und den Peter, der als, als Bundesligaschrauber quasi mit dabei sein wird am Freitag. Und dann werden wir einfach die Boulder wiederum vorstellen, die zur Bundesliga dann gehören, werden Simon fragen, was das eigentlich ist, diese Bundesliga. Und wir sind oder versuchen dann auch darauf zu achten, wie die Leute reagieren. Weil an dem Samstag wird es sicherlich voll werden. Und ich möchte mit der Kamera niemand auf die Keks gehen. Insofern müssen wir einfach mal gucken, was passiert. Also Twitch ist auch immer sehr spontan. Man hat groben Plan, was machen wir heute. Aber es entwickelt sich eben in so einer Live-Scheite, Ganz spontan, worauf man eben gerade Lust hat, was manche Leute auch im Chat schreiben. Zum Beispiel haben wir vorletzte Woche bei unserem Dienstags-Stream über Emotes gesprochen. Man kann bei Twitch also selber Emoticons designen, also Smileys designen. Die kann man dann mit Kanalpunkten freischalten. Kanalpunkte kriegt man, indem man lange zuguckt und auch selber chattet. Und wenn man eben viele gesammelt hat, kann man die ausgeben und ganz besondere Emoticons freischalten. Die haben wir noch nicht. Und dann haben wir in Absprache mit diesem Chat spontan einen Malwettbewerb ausgerufen. Der gäbe es Anfang März, dass wir das beste Immoticon Quartett, was uns zugeschickt wird, was wir dann eben auch einsetzen in unserem Kanal und der Gewinner kriegt eine Dreimonatskarte von uns. Und das hat sich eben ganz spontan in, diesem, in dieser Session da entwickelt. Und die Ergebnisse, die ich bisher zugeschickt bekommen habe, sind einfach mega witzig. Dass Leute wirklich Fanart machen, weil man eben ganz spontan mal darüber gesprochen hat.
0: Geil. Wenn du jetzt mal zurückblickst in eure noch nicht ganz so lange Twitch-Zeit, was ist denn das Lustigste und was ist das Peinlichste, was schon mal live passiert ist?
3: Oder muss ich überlegen, weil bei Twitch machen wir wirklich viel Unfug. Ich weiß. Und wenn man wenn man generell ein hohes Schamgefühl hat oder, oder, oder ein generellen Schamgefühl hat oder mit sich bringt, dann wäre einem sicherlich ziemlich viel peinlich. Wir haben auch witzigerweise unsere schlechteste Google-Bewertung bisher. Wir haben eine einsterne sterne google bewertung gekriegt, die ging so nach dem Motto äh, peinliche Außenwerbung und peinliches Online-Auftreten. Dann habe ich dann drunter geschrieben, ja, mag ja sein, dass dir das nicht gefällt, ist ja auch okay. Aber äh, ich fände es schön, wenn er auch die Qualität der Halle und des Sports bei uns in seine Bewertung da oder ihre... Mit reingebracht hätte. Ich habe da keine Antwort drauf gekriegt. Anscheinend gefällt es nicht jedem, aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ich weiß nicht, was das Peinlichste war. Und äh, was war das andere, das Positive? Lustig, oder etwas, was der lustig, lustig war. <lacht> da war ich weder vor noch hinter der Kamera. Das war Anfang Januar. Da muss ich auch überlegen, ob ich das überhaupt erzählen darf, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, <lacht> da lag ich krank zu Hause. Da war ich eben nur als Chatter mit dabei. Und Lukas, der normalerweise in der Regie sitzt, äh, ist dann vor und hinter der Kamera gewesen und ging dann selber an die neu geschraubten Boulder dran. Ein kleines Volumen, das ganz offensichtlich über Nacht nicht so gut getrocknet ist. Also wir schrauben Sonntagabends ab.
0: Vom Waschen, die Volumen waren vom Waschen nicht
3: genau, trocken. Genau, genau. vom Waschen nicht trocken. Und die Vermutung jedenfalls ging er in einen Überhang an ein Volumen ran und es riss einfach aus der Wand. Und wir haben eine sehr neue Halle, wir haben sehr neue Griffe, das ist keine Materialermüdung oder dass zu viele Spacksschrauben in der Wand gehangen hätten, sondern ich vermute, das war die Feuchtigkeit, die dafür gesorgt hat. Und das war eben live auf Twitch zu sehen, wie Lukas da an die Wand ging und dann das Volumen abriss. Das war schon witzig, aber auch peinlich. Also doch, das könnte beides sein. Ja, weil hoffentlich passiert sein. das keinem
0: Kunden. <lacht>
3: Nein, dafür testen wir ja. Wir testen ja alles. Es wird jede Spax überprüft, dass die sitzt. Und bei Twitch sind wir auch beim Testen dabei, dass alles hält, dass da nichts wackelt, nicht ruckelt. Und insofern, das ist ein einmaliger Zufall gewesen, dass das so ist und wahrscheinlich werde ich geköpft werden, wenn meine Mitstreiter jetzt diesen Podcast hören. Aber du hast nach dem peinlichsten und dem lustigsten gefragt und das ist, glaube ich, das gewesen.
0: Mhm. <lacht> wenn du oder wenn Kollegen mit anderen Hallenbetreibern reden, X ist es das Twitchen etwas, wo ihr sagen würdet, Mensch, probiert es doch auch mal aus, das ist richtig cool für eine Boulderhalle? Wir
3: haben ein paar Kooperationshallen sternförmig um Osnabrück drumherum, mit denen wir hin und wieder mal was machen. Mit dem Oldenblock haben wir zum Beispiel auch letztes Jahr einen Wettbewerb gemacht und das Finale war eben bei uns und wir haben dann auch gesagt, dass wir dann Twitchen werden. Das war so also das erste Große, was wir mit Twitch gemacht haben. Da habe ich, glaube ich, vier Stunden durchmoderiert, live vor Ort, wie auch für die Online-Zuschauer. Da haben uns, glaube ich, 60, 70 Leute zugeschaut online. Und natürlich haben wir beim Oldenblock vorher gesagt, was wir da machen und was das ist und so weiter. Und auch mit dem Eskalatrom haben wir, ich habe ich immer hin und wieder, also in Hannover, die frühere Stammhalle von Runa und mir ähm, darüber gesprochen. Und die waren dann auch ganz neugierig, ob da letztlich was draus wird, weiß ich nicht. Muss ich, glaube ich, mal wieder nachhaken. Und wenn ihr das hört, Marc, Chris, wie schaut's? Ich fände es schön, wenn es andere Boulder-Kanäle gäbe. Denn da kommen wir zu einem nächsten Punkt, was Twitch auch ausmacht, das Raiding. Das klingt jetzt erstmal böse und gemein, aber wenn ich das ganz richtig verstanden habe, kann man, wenn man sein eigenes Live-Programm zu Ende führt, alle Zuschauer nehmen und mit einem Befehl, klingt jetzt martialisch, aber es ist halt ein, so, ein, so ein Chatbefehl, dass sämtliche Zuschauer auf einen anderen Kanal rübergeschoben werden. Und so kann man sich gegenseitig eben unterstützen. Wenn man sagt, yo, ich habe hier einen Kumpel und der macht auch coole Inhalte, schaut euch das mal an. Dann tippt man da eben was ein und alle Zuschauer werden dann transferiert und können diesem anderen Menschen auch zuschauen. Und im Internet sind Klickzahlen mal die Währung schlechthin und so kann man eben auch andere Heilen unterstützen. Und einer von unseren jetzt durch Twitch neu hinzugekommenen Stammgästen meinte zu mir, Erik, sag mal, warum raidet ihr eigentlich nicht zu so anderen Boulder-Kanälen? Mhm. Jetzt diese Woche gerade, ich meine, gibt es nicht. Also <lacht> nicht, dass ich wüsste. Insofern wäre es schön, wenn es tatsächlich sowas gäbe. Die meisten sind neugierig, aber ich habe noch nicht gehört, dass das tatsächlich jemand vorhat.
0: Also da ist noch Platz. Ich habe auch wirklich nachgeguckt vorhin bei Twitch. Es gab zwei Kanäle, die man auch von YouTube kennt, die auch bei Twitch einen Kanal haben, aber die machen da nichts. Okay. Aber es heißt einfach, man könnte noch ein paar mehr Boulderhallen dort sehen, wenn dann auch die Betreiber Lust drauf haben und eine Menge Spaß online es, haben.
3: Ja, es ist tatsächlich mega aufwendig und führt zu Überstunden, aber mir macht es eben großen Spaß, also uns allen.
0: Okay, und bei der Boulder-Bundesliga-Station bei euch werden wir euch dann auch dort sehen und mhm. dann können alle mal reinschauen, spätestens dann, <lacht> wie das da aussieht, <lacht> was ihr da macht bei Twitch. Ich finde es super spannend und einfach cool zu sehen, dass eine Boulderhalle da mal was anderes ausprobiert. Und danke dir, dass du davon erzählt hast. Gerne doch. So, das war's, Leute. Folge 10 vom Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast zum Spieltag im Osnablock in Osnabrück. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt noch viel mehr Spaß mit den neuen Bouldern im Osnablock. Alles Gute für diesen Spieltag und bis zum nächsten. Dann geht's nach Hannover in die Beta-Bulder-Halle. Bis dahin.